0: Dieses Verklumpen von Schuld und Scham mhm. und wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse. Das ist so hochkomplex und so emotional aufgeladen und eben auch so traumatisch. Puh.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.
0: Und herzlich willkommen zum Szene- und Style-Podcast in guter Verfassung. Schön, dass Sie wieder zu Hause an den Geräten sitzen, dass Sie eingeschaltet haben, um Rabea Schlotz und Hei Schumacher live aus der Podcast-Küche zu hören. Worum geht es denn heute, liebe Rabea?
2: Ich beantworte dir die Frage gleich. Ich muss zuerst überlegen, ob ich es bereue, dass ich dir gesagt habe, dass du die Anmoderation machen kannst oder ob ich es eigentlich ganz gut finde.
0: Natürlich bereust du es.
2: Nicht so sehr, dass wir nicht weitermachen können. Artikel 118 und 118a haben wir in der letzten Folge besprochen. Mhm. Da ging es noch einmal um die Neugliederung, insbesondere oder ausschließlich von Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg. Da gab es also noch mal eine andere Möglichkeit, Neben Artikel 29, um eben die Bundesländer neu zu strukturieren. Das hat man insbesondere deswegen gemacht, weil man dann doch das Gefühl hatte, dass gerade diese Südwestfrage, Mhm. ähm, also die Frage um, wie soll es mit Baden-Württemberg weitergehen, dann doch als sehr dringlich empfunden hat und deswegen hat man hier quasi nochmal eine Sonderregelung geschaffen. In unserer heutigen Folge befassen wir uns mit Artikel 119, da geht es um die Ausnahmevorschriften für Geflüchtete und Vertriebene. Wir befinden uns also wieder im Kontext der Nachkriegszeit. Es geht hier um die Jahre, als tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, hm. die vertrieben wurden aus früheren hm. deutschen Gebieten, jetzt genau. in die BRD zurückgekommen den sind. Ostgebieten. Genau. Ja. Und was da in Artikel 119 genau drinsteht, da hören wir jetzt rein.
1: In Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere zu ihrer Verteilung auf die Länder, kann bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. Für besondere Fälle kann dabei die Bundesregierung ermächtigt werden, Einzelweisungen zu erteilen. Die Weisungen sind außer bei Gefahr im Verzuge, an die obersten Landesbehörden zu richten.
2: Wie man das heute macht, damit werden wir uns gleich noch beschäftigen. Zunächst aber wollen wir uns doch mal die damalige Situation anschauen. Ich glaube, wir können schon mal festlegen, der Artikel, so wie er dort drin steht, ist heute überflüssig. Deswegen mhm. vielleicht erstmal zur Einordnung. Wir befinden uns, das habe ich eben schon gesagt, in den 50er Jahren. Die mhm. Rede ist hier natürlich von den Vertriebenen, die während des Dritten Reichs ihren Wohnort verlassen mussten und dann eben auch nach Kriegsende dann vertrieben wurden von ihrem früheren Wohnort. Und um für diese Menschen einen Weg zu finden, damit sie in Deutschland wieder ein Zuhause finden können, hat man diesen Artikel 119 ins Grundgesetz aufgenommen. Und vielleicht mal zur Einordnung. Es geht hier um 14 Millionen Menschen. Mhm. Also, also das sind wirklich... Einmal Nordrhein-Westfalen fast. Ja. Ja. Und heute, wenn du dir überlegst, heute rasten die Leute schon aus, weil irgendwo 20 Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Und hier ging es tatsächlich um 14 Millionen Menschen, die eben nach Deutschland gekommen sind. Und man hat dann diesen Artikel auch umgesetzt, nämlich ist das sogenannte Bundesvertriebenengesetz in Kraft getreten.
1: Was stand denn da drin? Das Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge stammt aus dem Jahr 1953. Darin wird geregelt, wie Vertriebene, sogenannte Heimatvertriebene und Sowjetzonengeflüchtete in der Bundesrepublik verteilt werden und welche Rechte sie haben. Es ist eine Folge der Potsdamer Konferenz, auf der unter anderem die Entmilitarisierung Deutschlands und auch die neue geografische Ordnung Deutschlands festgelegt wurden. Insgesamt hat das Bundesvertriebenengesetz, wie es auch heißt, sieben Abschnitte. Die beschäftigen sich neben den allgemeinen Bestimmungen auch mit der Eingliederung der Vertriebenen in die neue Gesellschaft, aber auch mit eventuellen Strafbestimmungen. Gerade der dritte Abschnitt, der sich mit der Eingliederung beschäftigt, hat auch für viel Widerstand gesorgt. Wie die Menschen verteilt werden sollen, war ein großer Streitpunkt. Für die Eingliederung waren aber neben dem Wohnort auch noch andere Lebensbereiche wichtig. Beispielsweise wurden Regelungen für die Ausbildung von Jugendlichen getroffen und Vergünstigungen festgelegt. Zuständig für das Gesetz ist das Bundesverwaltungsamt. Das Bundesinnenministerium hat darüber hinaus noch allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen
2: damit man mit diesem Gesetz überhaupt etwas anfangen konnte, musste natürlich zunächst geklärt werden, wer überhaupt als Vertriebener gilt und Mhm. das wurde in diesem Gesetz auch gemacht. Ich habe mir das mal angeschaut und da ist zum Beispiel in Paragraph 1 Absatz 1 geregelt, wer ein Vertriebener ist, nämlich Vertriebener ist, wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den ehemals unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten oder in den Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Gebietstand vom 31. Dezember Dezember 1937 hatte und diesen im Zusammenhang mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges in Folge Vertreibung, insbesondere durch Ausweisung oder Flucht, verloren hat. Das ist erstmal Mhm. die Definition, die dieses Gesetz vorgenommen hat. Du hast eben schon die ehemaligen Ostgebiete angesprochen. Mhm. Das betrifft aber zumindest laut dieser Definition eben auch andere Gebiete außerhalb Mhm. der Grenzen, wobei natürlich die meisten Menschen aus diesen Ostgebieten gekommen sind. Und all diese Menschen Immerhin 14 Millionen Menschen mussten auf das Bundesgebiet verteilt werden. Und das hat natürlich zu Konflikten geführt.
0: Zumal ganz kurz auch damals noch die Wohnraumversorgungslage nicht besonders gut war. Vieles war kaputt. äh, Infrastruktur funktioniert auch noch nicht überall wieder. Und insofern war das eine ganz schöne Leistung. Ähm, Ganz kurz nur ein historischer Exkurs bis in die heutige Zeit dieser dieser vertriebenen Status Mhm. hat ja tatsächlich bis heute eine politische Dimension. Der Bund der Vertriebenen, Schrägstrich Erika Steinbach, war über Jahrzehnte in der CDU eine echte Macht. Und der Begriff konservativ äh, ist für viele noch schmeichelhaft. Also die sind so in ihren Werte und äh, Ritualprozessen (lacht) ungefähr da irgendwo im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts stehen geblieben. Und diese Traditionspflege, dieses dieses Früher, dieses Anbeten von Früher, das ist so die Essenz dieser Menschen. Was man verstehen kann, weil dieses Früher gibt es nicht mehr. Im Wesentlichen Moskau, Russland, Sowjetunion haben die Heimat. Kaputt gemacht oder geklaut. Viele Leute haben ja auch wirklich nur das mitnehmen können, was in eine Mhm. Tasche oder in einen Koffer passt und da ist ganz viel Verbitterung. Und diese Verbitterung ist von Generation zu Generation weitergegeben worden und äh, daraus entsteht natürlich ein Weltbild. Daraus entsteht vielleicht nicht unbedingt eine dolle Westbindung, aber auf jeden Fall eine große Ostablehnung. Und äh, wenn man sich heute anguckt, dass eine frühere vertriebenen äh, vertreterin wie Erika Steinbach heute bei der, mit der AfD doch höchst deutlich sympathisiert, dann sieht man, wie tief und alt und traditionell so manche Linien sind, die sich so durch Gesellschaften ziehen. Und natürlich waren die Vertriebenen niemand, die jetzt so super doll willkommen waren. Ja, okay, das waren welche von uns. Aber, boah, äh, lässt du davon jetzt drei, vier, fünf in deine Bude rein. Also, ne, klar. Und ähm, insofern hat das bis heute äh, noch seine Bedeutung.
2: Genau, die Situation heute hat natürlich auch viel mit den damaligen Geschehnissen zu tun. Aber wie war das denn damals eigentlich für diese Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und plötzlich irgendwo anders in Deutschland plötzlich ein neues Zuhause finden mussten? Man muss sich natürlich überlegen, da kommen tatsächlich erstmal. Fremde. Mhm. Man hatte sowieso schon das Image von den verlumpten Menschen Mhm. aus den Ostgebieten Mhm. und dann kamen die tatsächlich ohne Besitztümer, Mhm. zum Teil schmutzig, von der langen Reise, teils mit kaputten Kleidungen dort an und das hat natürlich den ersten Eindruck erstmal gefestigt. Das heißt, da haben sich viele in ihrem Rassismus, und man muss es Rassismus nennen, bestätigt gefühlt. Dann war das nächste Problem, viele Menschen wurden auf den ländlichen Raum verteilt, weil der noch weitestgehend intakt war, wohingegen es in den Städten ja zu deutlich mehr Zerstörung gekommen ist durch die Alliierten und deswegen eben auch überhaupt kein Wohnraum zur Verfügung stand, wo man dann auch noch 14 Millionen Menschen hätte unterbringen können. Und deswegen wurden diese Menschen eben insbesondere in die ländlichen Gegenden verteilt. Und man kennt das ja heute schon, wenn man heute als Zugezogener in ein Dorf kommt, ist das schon schwierig. Und Mhm. damals kamen sehr viel mehr Menschen und es herrscht auch eine ganz andere Grundstimmung, die Mhm. tatsächlich von Rassismus geprägt war. Und dann hatten wir natürlich das Problem noch, wo sollten die Leute hin? Man konnte nicht plötzlich einfach Wohnraum aus dem Boden stampfen. Und Mhm. deswegen waren die Menschen vor Ort auch teilweise verpflichtet worden, diese Mhm, Familien bei sich zu Hause aufzunehmen. Aber das hat diese Situation natürlich noch deutlich mhm. verschärft. Dann war es so, dass teilweise Katholiken in streng protestantische ja. Regionen geschickt wurden mhm. und umgekehrt. Mhm. Und das ist für uns heute vielleicht nicht mehr so das Ding, ob jemand Protestant oder Katholik ist. War
0: damals…
2: Großes Thema.
0: Ein Riesenthema. Und man kann das durchaus mit, äh, ich sag mal, mit dem… Mit Flüchtlingen vergleichen, die heute äh, zu uns kommen. Da gibt es auch tatsächlich große kulturelle und religiöse Differenzen. Mhm. Da ist dann auch wieder diese Frage, was wollen die hier? Sollen die doch? Ja, Und dann der zweite Teil des Satzes wird dann ein bisschen schwierig, weil deren Heimat halt einfach nicht mehr existiert. Aber dieses Flüchtlingsthema ist keines, was wir erst seit Anfang des 21. Jahrhunderts haben. Das ist, glaube ich, fast so alt, die Menschheit, weil Flüchtlinge gab es immer irgendwo ja. und der Umgang mit denen war nirgendwo wirklich leicht. Umso bemerkenswerter finde ich, dass diese 14 Millionen Menschen dann so über die Jahre sich, ja wie auch immer, aber so in der, in der deutschen Gesellschaft eingefunden und niedergelassen haben. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch äh, tatsächlich an meine Kindheit. Es gab da tatsächlich Menschen, die komische Namen hatten, also die jetzt nicht Müller, Schulze, Lehmann, Schlotz, Schumacher hießen, sondern irgendwie anders, die auch komische Akzente hatten. Mhm. Da habe ich dann auf einmal so Günter Grass verstanden mit Masuren oder Siegfried Lenz, so zärtlich war so es, also dieses ganze, diese ganze Beschreibung von Gebieten und Kulturen, die mit dem Deutschland, in das ich reingeboren worden bin, überhaupt nichts zu tun hatten.
2: Wichtiger Punkt, den du ansprichst, die Sprache. Ähm, in den Gebieten hat man Schlesisch gesprochen, genau. zum Beispiel, und dann wurden die nach Dagegen dort, Norddeutschland geschickt. Da ging
0: sächsisch ein verständlicher Akzent.
2: Genau. Ja. Und dann kommen die in irgendwelche Regionen, da wird platt gesprochen. Da. Und deswegen ist es natürlich nochmal ganz, ganz schwierig. Was aber vielleicht dann auch ein bisschen dazu geführt hat, dass heute das Bewusstsein dieser vielen Schicksale ja tatsächlich im Geschichtsbewusstsein überhaupt keine Rolle spielt. Das ist eigentlich kein Thema, womit wir uns beschäftigen, wenn wir uns schauen, was ist eigentlich in der Nachkriegszeit passiert. Woran glaubst du, liegt es, dass man sich mit dem Schicksal dieser Vertriebenen nur so ungern bis gar nicht beschäftigt?
0: Also ich glaube, erstens haben die Vertriebenen jetzt nicht so ein Rieseninteresse, das zu thematisieren, sondern das machen sie halt so, wenn dann unter sich, in mhm. diesen klassischen, wahrscheinlich eher nostalgisch geprägten Versammlungen und Festen und sowas. Es ist natürlich auch so ein klein bisschen so ein, ah, so ein Thema, an das man sich nicht so gerne erinnert, weil mh, im Nachhinein werden wir vielleicht doch ein bisschen zugänglicher gewesen oder ein bisschen interessierter oder zugewandt. Also ist ein bisschen peinlich, glaube ich. Ne? Oder? In der, in der deutschen das, Vergangenheit, m- der Umgang. Man kann jetzt nicht sagen, hey, guck mal, du Deutsch, ich Deutsch, du, wir Bruder und Schwester. So läuft es halt nicht. Ja. Auch wenn man das so gerne wollte. Ne? Das ist ja immer dieser, das ist ja immer die große Fehlannahme des Nationalismus, weil Leute beide den, die gleiche Nationalität, den gleichen Pass haben, sind sie automatisch Freunde. Totaler Bullshit. Nicht mal die Nationalisten äh, kriegen das hin. Um, was war die
2: Frage? dass diese Schicksale heute im Bewusstsein der Deutschen so wenig verankert sind. Und ich glaube, du hast das vorhin schon ein bisschen angesprochen, das Image ist nach wie vor tatsächlich eher schlechteres, weil eben zum Beispiel der Bund der Vertriebenen noch immer wieder mit dem Vorwurf zu kämpfen hatte, dass da auch viele Rechtsextreme vertreten sind. Und sorry aber, dass Erika Steinbach, die eben lange Zeit Vorsitzende war, mittlerweile Wahlkampf mhm. für die AfD macht, hilft da sicherlich auch nicht. Nee,
0: auf, gar keinen, auf <lacht> gar keinen Fall. Aber es zeigt natürlich auch, dass diese historischen Linien ganz schön lang und wie gesagt, ganz schön tief sind. Ähm, Das kriegt man mal nicht mal eben so mit einem Generationswechsel weg. Und es gibt ja tatsächlich, äh, äh, vielleicht ein ganz kurzer Ausflug in die Wissenschaft, aber es gibt ja tatsächlich die die, ähm, Epigenetiker, die sagen, dass so Traumata tatsächlich vererbt werden. Das heißt, wenn deine Eltern Vertrieben worden sind, und ich kenne das von meiner Frau, die hatten diese Ostpreußen-Vertreibung, und da gibt es einfach Kapitel, Tage, Wochen, über die wird nicht gesprochen, weil da einfach Dinge passiert sind, äh, an die sich niemand erinnern will. Und äh, da ging es um Vergewaltigung, da ging es um Gewalt, da ging es um, um Allerlei Dinge, die früher eben nicht bearbeitet, sondern verschwiegen worden sind. Das war die Form der Verarbeitung. Da kann man, glaube ich, mit Fug von einem Trauma reden. Und wenn es tatsächlich so ist, dass sich diese Traumata von Generation zu Generation eben nicht nur durch Erzählungen, sondern tatsächlich durch messbare Genveränderungen weitergeben, dann hast du die Macke deiner Eltern auch zumindest in Teilen noch in dir. Und äh, insofern ist das auch erklärbar, dass es ganz schön lange dauert, bis solche Wunden geheilt sind. Und es ist auch nicht so, dass Gut und Böse da jetzt so einfach auseinanderzuhalten sind. Natürlich waren die Vertreiber erstmal so die Bösen und die Vertriebenen die Opfer, aber natürlich waren Teile der Vertriebenen davor auch Täter. Und haben wiederum dann, ich sag mal, einer russischen äh, 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 Bevölkerung irgendwas angetan. Das heißt, dieses, dieses Verklumpen von Schuld und Scham mhm. und wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse, das ist so hochkomplex und so emotional aufgeladen und eben auch so traumatisch. Puh. und wenn das nicht rauskommt, und ich meine, wir kennen das alle, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war, bei meinen Eltern sehr extrem, über diese Erlebnisse wurde nicht geredet. Und je weniger du darüber redest, desto mehr wird es im Körper irgendwo eingekapselt und desto länger wirkt das Gift. Meine Theorie.
2: Dann ist natürlich die Frage, können wir es heute besser machen? Wir haben aktuell viele Menschen, die nach Deutschland kommen, weil sie vor Krieg fliehen, weil mhm. sie vor Verfolgung fliehen, weil sie vielleicht auch vor katastrophalen Lebensbedingungen fliehen. Mhm. Ähm, und da ist natürlich auch die Frage, wo immer wieder darüber geschritten wird, wie werden diese Menschen in Deutschland verteilt. Mhm. Das Ganze funktioniert nach dem Königsberger Schlüssel, der unter anderem auch dafür verantwortlich ist, wie das Steueraufkommen und wie Gelder überhaupt in Deutschland verteilt werden. Da wird nämlich zum einen das Steueraufkommen und auch die Bevölkerungszahl zugrunde gelegt und dann wird geteilt, wie wird was aufgeteilt. Und das hat man eben auch bei der Erstverteilung von Asylsuchenden auf die Erstaufnahmeeinrichtungen gemacht. Wenn wir uns das mal anschauen, wer hat dort den Löwenteil übernommen? Das ist natürlich zum einen Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die haben 21 Prozent in Nordrhein-Westfalen verteilt, was natürlich daran liegt, dass dort die meisten Menschen leben. Mhm. Also kann man dort auch mehr Prozent,
0: hin. 11 15, naja, kommt so in etwa hin.
2: Mhm. Genau. Ne? Und dann ähm, Mecklenburg-Vorpommern hat 1,9 Prozent 2018 übernommen. Aber mhm. in Mecklenburg-Vorpommern leben halt ehrlich gesagt auch sehr, sehr wenig Leute, mhm. obwohl es flächenmäßig gar nicht mhm. ähm, so klein ist. Und dann haben wir zum Beispiel noch Bremen mit 0,9 Prozent. Also da sieht man, dass auch die Verteilung heute nochmal aufgrund eines solchen Schlüssels gemacht wird, mhm. wie man es ja damals mhm. auch gemacht hat, genau. wie wir hier in Artikel 119 lesen können. Es gibt
0: aber auch keine wirklich, keine wirklich andere... Einigermaßen faire Umsetzung, oder? Ich meine, diese schlüsselanteilsmäßige, also letztendlich eine Umlage, würde man Mhm. äh, 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 in anderen Zusammenhängen sagen, ist wahrscheinlich wirklich die fairste Lösung. Wobei ich neulich etwas gelesen habe, was gegen diese Lösung widerspricht. Und zwar, dass in Gegenden, die überaltert sind, also wo ganz viel, wo die jungen Leute abhauen, die Mhm. klassische Landflucht wo also das Durchschnittsalter deutlich über der, äh, den Normwerten liegt, dass da eine gewisse Hoffnungslosigkeit und auch eine gewisse Ängstlichkeit grassiert und zwar sehr viel stärker als in den Gebieten, ich sag mal, mit einer normalen Altersverteilung. Mhm. Dort auf dem Land, wo wenig junge Leute sind und äh, viel Arbeitslosigkeit oder, oder, oder Rentendasein, haben die Leute eine deutlich höhere Angst davor, irgendwann abgeschafft zu werden. Ja. Das heißt, wenn da, und das ist vielleicht eine der Erklärungen dafür, dass ausgerechnet da, wo die wenigsten Migranten sind, die größte Migrantenangst herrscht, weil dieses Angst vor, oh Gott, die wollen mir an an die richtige Existenz, also nicht nur an mein Geld oder an mein Auto, sondern da zieht dann natürlich diese Überfremdungs- oder Umvolkungserzählung der Rechten zieht dann natürlich ganz besonders. Und wenn du da jemanden aussetzt, äh, womöglich auch gegen seinen Willen, der eine andere Hautfarbe hat, dann sind die Ängste natürlich viel größer. Was für mich wiederum dafür spricht, dass man Migranten vielleicht dort ansiedelt, wo sie willkommener sind. Mhm. Und es gibt tatsächlich unterschiedliche Willkommenslevels, sage ich jetzt mal. Es gibt ja
2: zum Beispiel die Initiative Seebrücke, wo sich ähm, deutsche Städte als sicherer Hafen quasi gekennzeichnet haben, um dann eben zu sagen, wir können noch mal Geflüchtete aufnehmen. Ja. Und
0: und insofern, mein Plädoyer fragt häufiger mal den den Psychologen, äh, mathematisch gesehen ist der Schlüssel, der Verteilungsschlüssel, je nach äh, Bevölkerungsanteil klingt erstmal fair, das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert.
2: Das heißt, der Schlüssel ist in diesem Bereich natürlich nicht perfekt, aber du sagst auch schon, ähm, es in irgendeiner Form anders zu lösen, ist natürlich nicht zwangsläufig weniger kompliziert. Das also zu den Vertriebenen und Geflüchteten nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man sie verteilt hat und wie die Situation damals auch war und wie man das Ganze hat versucht zu lösen, Das haben wir in dieser Folge besprochen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns auch nochmal indirekt mit diesem Thema. Wir sprechen nämlich über den Lastenausgleich. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Begriff, den hört man heute wahrscheinlich nie mehr. Klingt Ähm, so ein
0: bisschen wie Lastenfahrrad. So, ne? Ob's das ist und warum sowas
2: im Grundgesetz stehen sollte, das besprechen wir in der nächsten Folge. Ähm, Wir werden unter anderem mit Henning Bartelt sprechen. Mhm. Er ist nämlich der Vizepräsident des Bundesausgleichsamts. Was das ist, was die machen und ob's was mit Fahrrädern zu tun hat, das hören wir in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf und sage tschüss. eher nicht. Eher nicht. (lacht) Tschüss.
1: In guter Verfassung der Grundgesetz-Podcast